0: Bien, vamos a dar oportunidad a la réplica y eventual dúplica eh, voy a permitir que por parte demandante solamente un letrado a uso de la palabra, muy breve por favor, muy breve, porque han tomado un tiempo considerable en sus intervenciones y hay la posibilidad de que los magistrados podamos preguntar y por lo tanto les pido el mínimo posible le daría en ese sentido unos Tres minutos a cada abogado. Cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ir, voy a ir al punto concreto de mi colega y amigo, Jody Tupayachi, eh, sobre el tema de la firmeza sobrevenida que ha discutido. A mí, con todo respeto, el tema de la firmeza sobrevenida me hace acordar a la partida de matrimonio que le exigieron a la señora de la Jara en la Corte Superior de Lima cuando le rechazaron por improcedente su habeas corpus. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa dijo el tribunal en el caso Humala? En el caso Humala dijo que había una firmeza sobrevenida porque si bien al momento de interponer el habeas corpus el tema no estaba terminado judicialmente, se terminó judicialmente con el rechazo de la casación antes de la vista de la causa. Muy bien, ese mismo criterio funciona acá. Lo que ocurre, señor presidente, es que la casación ha sido rechazada y entonces la sala, aplicando el principio pro homine, pro accione y pro libertatis, tendrá que incorporar la decisión de la Corte Suprema en su resolución. Ese es un tema muy simple que responde al principio de liberalidad de formas y que tiene por objeto la finalidad de la ley corpus, que es la libertad de la persona. Pero permítame hacer una breve discreción sobre la Corte Suprema. La Corte Suprema que ha resuelto esta casación está compuesta por seis magistrados provisionales. Ningún magistrado titular. ¿Qué es un magistrado provisional en la Corte Suprema? Un vocal de la Corte Superior que va a la Suprema con un oficio del Presidente de la Corte y regresa a su Corte Superior con otro oficio del Presidente de la Corte no tiene un nombramiento del Estado, no tiene un nombramiento del país como magistrado de la Corte Suprema, pero se pone la cinta de color y sentencia los seis magistrados han sido provisionales y eso constituye desde mi punto de vista y con todo respeto una cuestión de Estados inconstitucional y eso tiene 20 años en la Corte Suprema ¿y sabe quién lo puso? Vladimiro Montesinos en la grabación desaparece y dice, tenemos que tener provisionales en la Corte Suprema porque con ellos nos garantizamos. Y los propios titulares, que son solo 20 en la Corte Suprema, dicen que sus colegas provisionales no tienen seguridad, no tienen garantía y no tienen independencia. Pero en la Corte Suprema a veces funcionan siete salas y a veces ocho. Siete por cinco, 35. Cinco por ocho, 40. Hay tantos provisionales como titulares. ¿Puede ser eso posible en la garantía del debido proceso? ¿Puede ser eso respetar el derecho del juez natural? ¿Puede ser posible que yo, que tengo derecho a ir a la Corte Suprema, me juzguen magistrado de la Corte Superior sin nombramiento de la Corte Suprema? Bueno, de eso trata la, 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 la casación eh, a la que ha aludido mi colega y sobre la cual el tribunal tendrá que pronunciarse. Y termino con lo siguiente, señor presidente, para ser muy puntual, como usted lo ha señalado... El inciso 2 del artículo 7 de la Convención Americana de Hechos Humanos, que es un tratado, dice: Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones de los Estados partes y las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención al casamiento arbitrario. La Corte Interamericana ha desarrollado que entiende por arbitrariedad y lo ha aplicado en las análisis de casos contenciosos, particularmente en los casos de prisión preventiva, cuando esta no se encuentra justificada en parámetros de razonabilidad. El propio Tribunal Constitucional en caso Humana dijo lo siguiente, citando a, a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, no estamos hablando pues de los fujimoristas, o estamos hablando de los que están a favor de la corrupción o, o la gente del mal, estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro de los factores relevantes que inciden en la prisión preventiva no se utiliza excepcionalmente y de acuerdo con su naturaleza cautelar lo constituyen las injerencias sobre las autoridades judiciales directamente encargadas de decidir acerca de la aplicación de esta medida.
1: Y lo que es más grave
0: aún en vista de las significativas deficiencias estructurales y flaquezas de los sistemas judiciales en muchos países de la región. En los hechos, estas presiones e injerencias provienen fundamentalmente de tres sectores. A altos funcionarios u otros poderes órganos del Estado, que en los reclamos sociales o por monetizaciones de otra naturaleza mantienen una fuerte, un fuerte discurso punitivo, en ocasiones acompañándoles de medidas de presión concretas hacia los operadores de justicia. ¿No suena conocido? B. Las cúpulas de los poderes judiciales que muchas veces hacen eco del mensaje que se transmite desde el poder político. C. Los medios de comunicación y la opinión pública. Y concluyo con el siguiente, señor Presidente. ¿Qué cosa dijo el señor Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana, Uno, el, autor, el autor del control de convencionalidad? Solemos afirmar, y con eso concluyo, que la prisión preventiva no es una verdadera sanción. No constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera. Técnicamente es cierto, sin embargo, considerado este fenómeno de cara a la realidad... Aunque se atropiece con el tecnicismo, la prisión preventiva no difiere en nada salvo en el nombre de la prisión punitiva. Ambos son privación de la libertad y desarrollan a menudo en pésimas condiciones. Causan al sujeto y a quienes le rodean un severo grabado material y psíquico. Y traen consigo repercusiones de largo alcance, a veces desastadoras. Por ello... Entre otras cosas, es preciso ponderar seriamente la justificación, las características, la duración y las alternativas de la prisión preventiva. Voto razonado. Muchas gracias. gracias.